0: Hola mis queridos güeros, gracias por estar conmigo en este episodio de A la Vis Conversa y el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante. El día de hoy platicaremos sobre el Día de Muertos. En realidad el Día de Muertos es un memorial por los difuntos, por aquellos que ya se nos adelantaron o más bien el Día de Muertos es nada más ni nada menos que una fiesta para celebrar la vida. No se pierdan A la Vis Conversa. Bienvenidos a la Conversa, el podcast del güero de las nieves con el güero de las nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el güero de las nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es a la Vizconversa, el podcast. Ya, güero, deja de <risa> Pues mis queridos güeros, gracias por estar nuevamente conmigo en este episodio, el episodio número 12 ya de A la Visconversa. Este, este proyecto que empecé en solitario, definitivamente mis queridos güeros, como que me ha dado mucho de qué hablar y mucho de qué pensar. Y el día de hoy esperando justamente eh, a, a encajar, o más bien queriendo aprovechar esta fiesta, esta festividad muy mexicana que es la festividad de los fieles difuntos o el Día de Muertos, que se celebra con mucho, pues con con mucha enjundia, ¿no? Se celebra con mucha fuerza en, en el país, en este país llamado México, un país eh, lleno de muchas tradiciones, un país lleno de mucha riqueza cultural, un país en el cual podemos encontrar definitivamente muchas cosas importantes que aportar para la cultura. Y el Día de Muertos no se queda atrás, mis queridos güeros, una festividad que es, es una mezcla, es una... Eh, muestra viviente de lo que es esa amalgama, esa mixtura, este sincretismo cultural entre las tradiciones indígenas y las tradiciones de los españoles peninsulares que llegaron a la conquista de México. Y eh, pues se eh, juntan en, en, este, en esta festividad y podemos encontrar eh, esta presencia indígena, esta presencia española, haciendo una fiesta muy mestiza, muy, propio, muy propia perdón, del territorio mexicano y de la cultura mexicana. Esta festividad, definitivamente, como bien lo decía al inicio de, de este episodio, mis queridos güeros, es la es la mera, pues no sé, surge de esta de este sincretismo. Es una mera necesidad cultural de adaptar lo que se tenía y lo que nuevo que llegó para poder seguir viviendo presente ahora en nuestra cosmogonía, en la cosmogonía de los mexicanos. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? Bueno, en la época de los aztecas, en la época de las culturas precolombinas, en lo que ahora conocemos como el territorio mexicano, pues se tenía la creencia de que los difuntos, los fallecidos, aquellas almas que se nos adaptaban en el viaje hacia el más allá, pues esta, estas almas este, iban a un lugar llamado el Mictlán, y, eh, o lugar de los muertos, lugar de los difuntos. Y desde allá ya estaban viviendo en, como en una realidad alterna, en un mundo paralelo. Y una vez al año, cada día 1 y 2 de, de, de noviembre, con el calendario actual, pero en estas fechas, desconozco realmente cuáles eran las fechas en el, calendario, eh, en el calendario mesoamericano o azteca, pero en estas fechas se, se decía que las almas tenían el permiso de pasar del mitlán a la tierra de los vivos, es decir, de, venir, de ir del mundo de los muertos a venir al mundo de los vivos. Y entonces se hacía una fiesta, una festividad para agasajar a aquellos difuntos que, nos habían, que ya no estaban entre en nosotros, pero que evidentemente en estas fechas pues regresaban a convivir. Con sus familiares, eh, familiares vivos. Y los vivos, pues agasajaban a los difuntos con todo aquello que les gustaba, con todo aquello que de alguna manera habían podido disfrutar cuando estaban en vida. Y definitivamente se hacían estos altares de muertos o se le hacían estas ofrendas a los difuntos. En las cuales, evidentemente, como ya lo tenemos, eh, como ya lo tenemos muy claro, cuando menos los que somos mexicanos, pues se tenía la posibilidad de poner esto en. en altares muy bien adornados, muy bien arreglados, se ponían las cosas que disfrutaba el difunto en vida, sobre todo cosas de comida. Actualmente podemos encontrar en los altares de muertos o los altares de difuntos algunas, algunos elementos que no deben de faltar y que son muy propios de la cultura mexicana. Una de ellas es un vaso con agua que simboliza precisamente el viaje exhaustivo que, que, que hacen la, las almas al, al en su trayecto del, del Mitlán hacia, hacia, hacia el mundo sí, o hacia el mundo de los vivos y por eso se les pone un vaso con agua o se les pone agua para que puedan refrescarse. También se les pone sal como una, una figura o un elemento de purificación y lo que les gustaba en vida, en sentido estricto, repito, de la comida o de la bebida, puede ser alcohol, puede ser eh, cosas de, 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 de comer, atole, café, eh, tamales, en fin, lo que más disfrutaba el difunto. Una foto para recordarlo y en algunas, en algunas eh, culturas o en algunos estados de la República Mexicana se pone también incluso una fotografía una fotografía para recordar al, al difunto para que el difunto sepa que aun cuando ya no está con está con nosotros aun cuando sabemos que ya está en su descanso eterno pues de alguna manera nos seguimos acordando de él y esto es bastante interesante y ha dado esta celebración que, que coincide con la celebración de los fiel de los de todos santos de todos los santos eh, coincide precisamente y se ha amalgama, repito, se hace una mixtura bastante interesante, se hace toda una cuestión meramente de sincretismo religioso y cosmogónico y ahora pues nosotros los mestizos en este amplio y vasto país llamado México, celebramos esta fiesta que... que precisamente es una mixtura de ambas cosas, ¿no? Como bien lo dice, eh, se los dije al, al inicio de este episodio, es eh, un memorial para los difuntos, pero también es una celebración por la vida, para la vida y de la vida, porque eh, estas tradiciones, evidentemente, los que estamos vivos, las seguimos legando a nuestras siguientes generaciones. Una tradición que tiene al menos ya unos 500 años, mis queridos güeros, unos, repito, 500 o aproximadamente años ya de, de Vivir esa tradición entre nosotros los mexicanos y que esperemos que siga viviendo, ¿eh? déjenme decirles, una, una tradición que esperamos sea, eh, pues, eh, perdurable, que perdure por el resto del tiempo, porque ha habido algunos esfuerzos, déjenme decirles, ha habido algunas eh, buenas conciencias, por llamarlo de algún modo, que no quieren o que gustaría o por alguna razón meramente religiosa además déjenme decirles que han estado como dejando que pase esta tradición y que no se siga celebrando sin embargo pues mientras habrá eh, mexicanos interesados en la cultura creo yo que hay día de muertos para el rato y aprovechando la posibilidad que este espacio de a la vis conversa nos da para poder platicar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el Día de Muertos Pues permítanme mis queridos güeros que el día de hoy no hablemos de algo polémico Que el día de hoy no entrevistemos a alguien Definitivamente esto también debido a que eh, no tenemos un invitado como tal Porque pues nos falló el invitado que iba a estar con nosotros para platicar sobre historias de ultratumba E historias que tienen que ver con el Día de Muertos y es que mis queridos güeros, este es el preciso momento donde todos ustedes que estén escuchando este episodio se sientan muy cómodamente, se preparan un cafecito y se disponen a escuchar las historias que a lo largo de algún tiempo, mis queridos güeros, déjenme decirles, he ido recopilando y que he ido recuperando, he oído eh, escuchando de algunas personas grandes de edad y que eh, me ha permitido pues llegar a este episodio, mis queridos güeros, y decir, ¿por qué no? Es el momento hoy, el momento específico como para poder eh, platicar, contarles a todos los queridos güero believers, a todos los queridos güeroyentes, oyentes, el, el, estas historias, estas historias que tienen que ver con el día de muertos y es que, como bien les digo, es una cuestión meramente cultural, es una cuestión que tiene que ver con la cosmogonía de todos los. ...al menos, pues bueno, hay muchas historias que se repiten de alguna forma con algunas pequeñas variantes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional de la República Mexicana, pero también son historias que tienen su particularidad. Así es que mis queridos güeros, escuchen con atención y espero que si bien este episodio no es para causar miedo... Si bien este episodio no es para causar terror, ni mucho menos, sin embargo, sí espero que con este episodio pues nos pasemos un rato ameno, podamos entender un poco más de las historias de lo, del Día de Muertos y, lo más importante, nos vamos a entretener y aprender algo. Así es que, mis queridos güeros, empecemos con las historias terroríficas de Ultratumba, de aquellas almas que regresan del mundo de los muertos, que regresan del Mi a esta vida. Y como ya les había platicado, mis queridos güeros, que solamente esto sucede una vez al año, resulta que ha habido algunas personas que no creen que esto suceda. Y esto que les voy a platicar, me lo platicó mi abuelo, que sucedió en un pueblo llamado San Lorenzo, a en el estado mexicano de Tlaxcala. Mi abuelo era oriundo de ese estado y de, ese, de esa población. Y a él le platicaron esta, esta historia cuando era muy niño, así es que, pues, pongan atención que con esto eh, le damos un sentido homenaje a mi querido abuelo. Que Un abrazo hasta allá, hasta donde se encuentre. Resulta que en ese pueblo, repito, San Lorenzo a en el estado mexicano de Tlaxcala, un pequeño estado que se encuentra en el centro de la República Mexicana, vivía un señor al cual el cual no quería hacer la festividad de todos los santos. Es decir, no quería poner un altar a los difuntos, no quería preparar comida, no quería preparar lo que les, eh, les gustaba a sus difuntos, y él decía, esto no. Había gente a su alrededor que le decían, oye, pero mira, creo que ese señor se llama Toribio. dice oye Toribio, mira, la verdad es que sí regresan los, los, los fieles difuntos, sí regresan los difuntos y regresan a visitarnos y tienen la oportunidad de estar con nosotros el 1 y el 2 de noviembre. Y él se reía, jajajaja, ja, 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 eso no es posible, eso no puede suceder, eso va en contra de cualquier lógica. Y él se burlaba de todos aquellos que decían que sí existía o que sí se había un regreso de los muertos en estas fiestas. Un día que se acercaba la fiesta de todos los santos fue al monte por leña. Y justamente estaba cortando un árbol, estaba derramando el árbol para poder hacer los rollos o tercios de leña que así se le conoce en el monte... Cuando escuchó el ruido de voces, que le pareció bastante interesante, ya que en el lugar en donde él se encontraba haciendo la leña, no había un camino o una vereda que fuera frecuentada por al menos por mucha gente si bien es cierto que por aquella vereda por la que él había accedido pasaban repentinamente alguno que otro leñador también como él o alguno de estas personas que también se dedican a hacer carbón no era una vereda o no era un camino que pudiera ser transitado y que fuera susceptible de ser transitado por mucha gente ahí le pareció escuchar a eso del mediodía que eh, se, se, se escuchaban las voces y las pláticas barullo de gente que venía caminando entonces a él le pareció bastante interesante porque sabía que o él pensaba que estaba solo recordaba que la gente en ese momento se estaba preparando para ir al cementerio a limpiar las tumbas de los familiares ya fallecidos o de poner también la, la famosa ofrenda o altar de los muertos entonces pues se fue acercando con esa con esa con ese pensamiento, sabiendo que no podía haber gente, con esa, además con esa curiosidad, se acercó a ver qué es lo que estaba pasando. Y justamente en medio del bosque, mis queridos güeros, vio que venía una procesión de gente. Cuando él, pues, él, él se acercó y los vio, pues se dio cuenta que, que, repito, que había una procesión ahí, que pasaba la gente caminando, pero no atinó a ver o no atinó a conocer a alguien ahí, ¿no? Veía a las personas que iban, eh, que caminaban, pero no las conocía. Sin embargo, les llamó mucho la atención que en algún en algún momento una de las personas estas que estaban pasando eh, atravesó, es decir, pasó por en medio de un árbol, es decir, como era un, eh, eh, parecía que había atravesado el tronco de un árbol, de un árbol muy, muy grande y de un tronco bastante... Pues bastante grueso. Y vio como que esta persona pasaba por en medio del, del, del tronco. Evidentemente le dio mucho miedo a esta persona. Le dio mucho miedo a Tontoribio Ver que estaba sucediendo esto. Y este pues se acercó más. Cuando se dio cuenta. Las personas que iban caminando. Eran todos esqueletos. Eran difuntos. Que él atinó a pensar. Regresaban. Al, a, a, a las casas de sus familiares para pasar un momento de solaz, un momento de visita con los familiares vivos en ese momento él, atre él se, se, lo único que hizo fue atinar a persignarse hacer la señal de la cruz y bajar al bajar del monte sin haber terminado de hacer su leña bajar caminando a lo más a prisa que pudo eh, y llegar al lleg llegar al monte llegar al, al pueblo llegar a, a este lugar llamado San Lorenzo de y visitar al cura del pueblo le platicó al cura del pueblo lo que había sucedido y le dijo mire señor cura estando allá en el, en el cerro pasó lo que les acabo de, de platicar y el cura que era una de esas personas bastante eh, sensibles con, la, el, con, sus, con sus feligreses le dijo mira mira hijo esto pasa y esto sucede porque evidentemente tú no crees en el día de los muertos, entonces eh, te, ellos te quisieron dar un, una lección, ellos te quisieron dar un mensaje en este mensaje ellos te están, te están diciendo que sí, que sí regresan, que sí hay una vida en el más allá y que tienen la posibilidad de regresar para visitar a sus, a sus familiares vivos. Así es que por favor regresa a tu casa, mata un pollo, busca mole y a, ponles a tus difuntos una veladora, un vaso con agua, la sal y algo de comida para que se lleven en su viaje de regreso. Él eh, salió de la, de la iglesia, pues se sentía bastante mal. De él, de él Se refiere que incluso tenía como temperatura, tenía fiebre porque estaba temblando. No saben los que lo vieron, ¿no? Atinaron a decir si estaba temblando por el miedo o estaba temblando por la fiebre. Pero el chiste o la, la, la historia sí narra que se fue saliendo de la iglesia, se fue a su casa. Ahí don Toribio le dijo a su esposa que por favor le preparara y matara un pollo y que lo hiciera en mole porque lo iban a poner en prenda. La señora volteó y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien o, o, o estás enfermo? ¿Qué te pasa? Porque normalmente tú no crees en eso. Entonces, ese don Toribio le atinó a platicar lo que había sucedido en, en, el, en el cerro, que es lo que había visto en ese momento. La señora preparó la ofrenda tal y como le había dicho don Toribio, la puso en una mesa, le puso eh, pues la comida, le puso lo, los elementos indispensables para una buena ofrenda del día de muertos y fue a despertar a don Toribio y le dijo Toribio ya está hecho lo que me pediste. Don Toribio se levantó, eh, vio que ya estaba, atrevió nuevamente a decir que muchas gracias y se volvió a acostar. Se volvió a acostar porque él se sentía enfermo, él se sentía cansado. Al otro día, a las 12 del día, cuando lo fueron a ver y le dijeron Toribio, ya, eh, ya se fueron los difuntos, porque para eso déjenme decirles, mis queridos güeros, que la tradición mexicana dice que el día de muertos empieza al mediodía, que al mediodía salen las almas del Mictlán para llegar al mundo de los vivos y al otro día a las 12 del día al mediodía regresan nuevamente a su lugar de descanso. Entonces fueron a visit fue la señora, la esposa a decirle, "Oye Toribio, ya se fueron los difuntos, ya podemos comernos lo que hay en la en la ofrenda y lo movieron." Lo movieron, pero todos los esfuerzos por moverlos, por moverlo y despertarlo fueron en vanos. En ese momento se percataron que sí, efectivamente, mis queridos güeros, don Toribio había fallecido. Había muerto, unos dicen que debido de, debido al miedo, otros dicen que los difuntos fumieron por él y se lo llevaron. Otros dicen que en realidad lo que sucedió fue que eh, eh, él se dio cuenta de su error y eh, a, había muerto. Unos piensan que incluso había muerto previamente en el monte y lo único que hizo fue avisarle a su familia que a partir de ese momento pusieran la ofrenda para los difuntos. Lo que sí es seguro es que eh, a partir de ese día su familia empezó a poner la ofrenda para los fieles difuntos, empezó a poner la ofrenda para los muertos, porque don Toribio así se los dijo. ¿Qué sucedió en el monte, mis queridos güeros? Si realmente vio a las almas de los difuntos venir para venir hacia lo, a visitar a los vivos, no lo sabemos. Si sabemos es que ese día... Se cuenta como el día de la muerte o el día que falleció Don Torillo en el pueblo de San Lorenzo a por no creer en el día de los muertos. La siguiente historia que les voy a platicar, mis queridos güeros, es una historia similar, pero que no sucedió en el estado de, de, de Tlaxcala, sino que esta historia sucedió en el estado de Veracruz. Eso me lo platicó una señora ya grande de edad en la Sierra Songolica. Dicen que eh, se, lo que ella me platicó, y no me dio el nombre de, de la persona que lo, que lo, que lo hizo, eh, eh, o más bien la persona que lo platicó, eh, pero este, la historia es la siguiente. Resulta que en un pueblo llamado Atlahuilco, en la Sierra de Songolica, existía uno, vivía un hombre con su hijo. Eh, el hombre era un hombre que se había dado al alcoholismo, era un hombre que vivía ebrio casi 100% de su vida, la mayor parte de su vida la pasaba ebrio. Y este hombre, se decía que este hombre se había convertido en el ebrio del pueblo porque siendo muy joven y estando embarazada, su esposa eh, había fallecido de parto. Entonces este hombre vivía justamente Solamente con su pequeño hijo y él. Sin embargo, pues bueno, eran más las veces que el pequeño hijo tenía que ir a la cantina a traer al hijo, que en realidad eh, él cuidar al hijo. Un día el hijo eh, fue a las clases de lo que se le conoce en México. Catecismo, que es la instrucción básica religiosa de los fieles eh, que profesan la religión católica y en, esa fiesta, en, perdón, en esas clases del catecismo alguien le dijo, hijo es muy necesario, es muy indispensable que pienses en el alma de tu madre, esa pobre mujer se murió cuando tú estabas naciendo y se murió para que tú pudieras vivir. Por lo tanto, es necesario que tú recuerdes y la tengas siempre presente en la memoria, pero ahora que se acerca el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos, es necesario que le pongas algo en su lugar. El niño se, pre se preparó y le consiguió una consiguió unas, veladoras, perdón, unas, sí, unas veladoras, unas velas, puso un vaso con agua, puso un plato con sal. Pero pues el niño quería poner lo que el, el, otros elementos que también son impo importantes e indispensables para la ofrenda de, los, de todos los difuntos y justamente le fue a ver a su papá en la cantina y le dijo, oye papá, quisiera yo que me dieras dinero para poder poner o comprar cosas para poner en la ofrenda de mi mamacita. El señor que estaba bastante ebrio, le dijo, ¿sabes que No estés molestando, vete de aquí, chamaco, trozo. pero yo te voy a dar un solo peso, no ves que yo quiero seguir bebiendo aguardiente, y si quieres y si tienes mucha intención en ponerle algo a tu madrecita en el día de los muertos, ponle una piedra. El niño se fue llorando y pues eh, se dio cuenta que evidentemente ya iban a llegar los difuntos por a ver lo que tenían en la ofrenda o que tenían que recibir de la ofrenda y eh, pues muy triste, llorando mucho, agarró una piedra y la puso en donde había puesto los demás elementos muy sencillos por demás. Entonces fue al campo y recuperó, recolectó unas flores de sempasuchil y las puso ahí en el... En el como adorno de, de la, este pues ahí en, como uno de los elementos que además es muy importante como esta flor, la flor de Sampasúchil en, en la ofrenda, entonces pues se fue a dormir pensando en, en que iba a llegar su madre a visitarlo, además se fue a dormir porque recuerden que los muertos llegan a mediodía, se fue a dormir porque tenía mucha hambre ya que el padre eh, prefería gastarse su dinero emborrachándose que darle incluso de comer, eh, el niño se despertó, eh, fue a, a, a ver la ofrenda, a ver si su papá había regresado de la borrachera y le había puesto, no sé, a lo mejor una, un pan de muertos o hojaldra como lo conocemos en México o algún tamal o algo, algo que pudiera que tener este, en la ofrenda su, su, su la mamá, su madre, la madre del niño, pero pues su fue su decepción que no estaba ni siquiera el padre. Se cuenta que el padre eh, siguió tomando todo ese día eh, y al salir de la cantina se quedó dormido en la calle. Cuando se despertó a la mitad, en medio de la noche, eh, él refiere, él refirió que vio que caminaban ahí entre las calles del pueblo unas personas que, que pues, algunos no los conocía. Pero le pareció reconocer a su esposa. Le pareció reconocer a su esposa que pasaba caminando por ahí. Entonces dijo, la voy a seguir porque como esposo yo sé que está muerta. O ¿no es posible que alguien que se parece mucho a mi esposa ande por ahí. Y en ese momento se dio cuenta que esa figura que parecía ser su esposa entraba a la casa. A una casa de madera ya bastante despensijada y destartalada él vivía o más bien donde vivía realmente su hijo y donde él llegaba a veces a pernoctar cuando no dormía tirado de borracho en la calle y vio que esta persona o esta, esta persona entraba por la puerta pero sin necesidad de abrir la puerta entonces él inmediatamente pensó que evidentemente estaba viendo una aparición pero lo que sucedió a continuación es lo que le dio más terror y le dio un, un remordimiento mis queridos güeros que le duró toda la vida él comentaba que eh, vio que, la, que esta figura pasó, repito, hacia el interior de la casa sin abrir la puerta. Estuvo algún momento ahí y después regresaba. Regresaba trayendo en sus manos una, un cirio, una vela encendida, que es la que le había dejado su hijo. Había, aparentemente había bebido agua y traía a cuestas la piedra que le había dicho a su hijo que pusiera en la ofrenda. A partir de ese momento, mis queridos güeros, esta persona no murió como la historia de Don Toribio, pero sí a partir de esos momentos, a partir de ese día, mis queridos güeros, este hombre dejó de beber alcohol y dejó de malgastarse su dinero y cada año ahora sí ponía su ofrenda de Día de Muertos porque evidentemente, mis queridos güeros, se había dado, el, se había dado cuenta que eh, pues sí existía una, un motivo bastante fuerte para poder seguir eh, pues fomentando ¿no? seguir cultivando la tradición que le habían legado sus familiares la siguiente historia mis queridos güeros que les voy a contar es una historia que si bien ya no tiene mucho que ver con el día de muertos sí tiene que ver mucho con el efecto o la más bien con el efecto de la muerte y con esta idiosincrasia, con esta ideología, con esta cosmogonía que los, al menos los mexicanos tenemos sobre la vida después de la muerte. Y es que se cuenta, mis queridos güeros, y esto en la ciudad de Orizaba, Veracruz, se cuenta, y esto fue muy famoso cuando yo era un niño y vivía ahí en esa ciudad, se cuenta que una vez un taxista... Y andaba haciendo su, sus viajes, su, su... se llama ruleteros, es decir, andaba dando de vueltas por la ciudad. Cuando en uno en un lugar, una, este, una persona, una mujer bastante eh, bien formada y además muy bien vestida de una manera muy elegante, le hace la parada al, al taxista y le dice, oye, ¿me podrías llevar para, para, para tal lado? Y el taxista le dice, claro que sí, adelante, suba usted y con gusto la llevo. En el trayecto, ya que los taxistas tienen la fama de ser como hablantines en el trayecto el taxista trató de hacerle la plática a esta muchacha, pero la muchacha no dio pie, no, no dio a pie a que, que siguiera a, más allá a la plática, que siguiera una conversación, sino nada más decía sí, no, y entonces el taxista intuyó que algo le pasaba a la muchacha y que evidentemente no iba a tener que platicar. En ese momento, eh, en el cual iban acercándose al, al lugar a donde le había dicho la, la, la joven que iba a que, que era su destino, se voltea el taxista por el, el la ve por el espejo retrovisor. Y le dice, señorita, eh, ¿usted me indica dónde mero es? Entonces ella le dijo, sabe qué? espéreme tantito, pero resulta que esto estaba sucediendo en lugar aproximadamente de la mañana y estaban pasando justo enfrente del de cementerio municipal que Norizaba recibe el nombre de Juan de la Luz Enríquez. En ese momento eh, le dice la, la, la joven al taxista, espéreme aquí tantito por favor, ahorita vuelvo. Y el taxista se, se le hace raro, se detiene uh, junto a la puerta, bueno, enfrente de la puerta principal de este cementerio y oyó Perdón, en ese momento vio que la señorita se bajó del carro, cerró la puerta, del, la puerta suela del taxi, avanzó hasta la entrada principal y atravesó sin abrir la puerta. Así como un ser etéreo atraviesa la puerta. Cuando se dio cuenta, ya estaba del otro lado y la esperó. La esperó y en ese momento él se percató que algo había sucedido raro, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona pudiera atravesar la puerta sin pues sí, sin abrirla y no se atrevió a esperar, no se atrevió siquiera a, a, a ver si le iban a pagar la carrera, en ese momento salió huyendo prácticamente de ese lugar y fue a platicárselo a algunos de sus, de, de sus colegas taxistas. Y esto se hizo tan famoso, mis queridos güeros, que recuerdo que tengo yo al menos unos siete años, estoy hablando de hace unos 30 Años quizá, cuando esta, estas cosas se hicieron famosas, más esta historia se hizo muy famosa, pero muy famosa, al lado que incluso un periódico. Eh, 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 desp tiempo después, mis queridos güeros me fui a vivir a un lugar aquí en el centro de la República Mexicana, un lugar en el estado de Hidalgo, donde platicando de historias de, de, de espantos, de historias de ultratumba, de historias de, eh, de, de hechos sobrenaturales, me platicaron una historia similar. Y esto me lo platicó un hombre que se llama Miguel Ángel. Espero que sea viva. Se llama Miguel Ángel. El señor Miguel Ángel me platicó que él había sido taxista en el pueblo, bueno, en la ciudad ahora ya, de Tula Hidalgo. La historia es que él él refiere, que él me platica, es la siguiente: de que una vez estando en una, en, estando afuera, estaba haciendo sitio afuera de un hospital, eh, llegó una joven. Y le dijo, señor, este, ¿me puede llevar por favor a tal lado? Le dio la dirección. Y pues, pues sí, vamos. Entonces, vio eh, a la joven al, al taxi y empezaron a recorrer las calles de la ciudad de Tula Hidalgo para llegar al lugar a donde le habían dicho. Contrario a, la, contrario a la historia que les acabo de platicar, que sucedió en el estado de Veracruz, en la ciudad de Orizaba. Eh, lo que sí les puedo decir es que este oh, era a mediodía, era, es decir, era temprano, era en el del día cuando había luz, luz del sol al menos, eh, y este pues la joven también iba en silencio, se veía como triste, dice Juan Miguel, que incluso se veía en algún momento que lloraba como si algo le diera bastante, bastante profundo. Y eh, pues no atrevió, él no se atrevió siquiera a dirigirle la palabra y decirle algo, porque pues intuía que algo sucedía eh, Cuando llegaron a la casa de, de, de la joven, le dijo, este, ¿dónde es? Él recuerda muy bien que era una, era una puerta de color blanco que estaba cerrada con una oreja. Y le dijo, espéreme tantito, voy a, voy a, a voy a que me abran y que me den dinero, porque no traigo dinero. Entonces este, la joven se bajó del taxi, y empezó a tocar en la puerta, no había nadie, no nadie le abrió, esperaron un rato, eh, no, no salió nadie, entonces eh, la joven le dijo, no sé, este, pues yo aquí me quedo, ahorita debe de venir mi mamá o mi tía, alguna de mis familiares han de venir a comprar al mercado, entonces yo aquí me quedo, pero como no tengo dinero para pagarle la carrera, mire, le de, se quitó un anillo que tenía en la mano, y le dijo, mire, en uno de los dedos, le dijo, mire, le dejo mi anillo, es un anillo de oro, por favor, no desconfíe de mí, el día de mañana eh, venga usted o venga más tarde y eh, yo le pagaré y si no mi mamá le pagará la, la, la carrera, la dejada, el viaje y no desconfíe. Entonces el señor viendo que, pues, este... Estaba dándose esa situación y que además ya no había posibilidades como de que de recuperarte de, 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 su pago así de manera inmediata. Tomó el anillo, lo puso en una, pues ahí donde guardan sus su dinero, los taxistas, y siguió trabajando. Se le, se le olvidó en el transcurso del turno que tenía que regresar a, porque estuvo muy ocupado, eh, tenía mucho, tuvo muchos viajes y resulta que al otro día dijo ah pues cierto de verdad tengo aquí un anillo que no es mío voy a ir a entregarlo y pues bueno sirve que me pagan este, ese, ese viaje entonces se llegó a la casa donde había ido a dejar el día anterior a la muchacha a la joven esta que lo había abordado en el hospital y estuvo tocando el, el puerta no salió y poco tiempo después si no lo hicieron esperar mucho y salió una, una señora y el, 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 este hombre le dice oiga buenas tardes fíjese que este vengo a lo que a lo siguiente eh, hace el día de ayer vine a dejar a este a una muchacha que tiene características eh, ya le, la describió físicamente y me dijo que por favor este pues la dejara aquí porque ayer salió ayer me abordó en el hospital y me dijo que la trajera para acá, pero como nadie salió para pagarle, pues me trae este anillo que traigo acá y vengo a, a, a entregar el anillo y que por favor me paguen, en la carrera, me paguen el viaje. Eh, el, la señora empezó a llorar y empezó a ver como a los ojos a don Miguel y le dijo: Oye, pero pues no te estés burlando de mí. Eh, don Miguel le dice: No, señora, ¿cómo cree que me voy a burlar de usted? A ver, espérame tantito fue a, a, este, entró a su casa y sacó, un... oiga, usted eh, que dice que trajo a mi hija, esta es mi hija, y le muestra la foto, y el señor dice, efectivamente, esa es su hija, la, esa es la muchacha a la que yo traje, no sé si esa es su hija, pero esa yo la traje, usted, pues, que creen?, este, déjeme decirle que el día de ayer, justamente el día de ayer, a la hora que usted dice que la vino a dejar, la estábamos enterrando, estábamos, no había nadie, porque estaba. Estábamos enterrando a mi hija porque ella murió en el hospital que usted está diciendo. Y el anillo que usted tiene en la mano es el anillo que mi hija eh, no le quisimos quitar cuando la enterramos. Entonces el señor dejó el anillo en manos de la mujer, la dejó llorando y él se regresó. Y eh, lo cuenta, o más bien la vez que me lo platicó, mis queridos güeros, me lo con tal convencimiento y con tal convicción de que realmente había llevado en su taxi a una, a una persona ya fallecida al alma de un difunto. Tal fue, su, tal, tal fue su convencimiento, mis queridos güeros, de que esto había sucedido, que llegó a tal grado de no volver a trabajar en el taxi a partir de ese día que se enteró que había llevado en su vehículo a una persona ya fallecida en ese momento decidió bajarse del taxi, no volver a ser conductor de taxi y en el momento en el que yo lo encontré, en el momento en el que yo coincidí con él era nada más ni nada menos, mis queridos güeros, que dependiente de una tienda, el en el estado de Hidalgo y no curiosamente ni siquiera fue en la ciudad de Tula, en la ciudad de Tula Hidalgo, sino en un pueblo llamado Misquiahuala, en el estado de Hidalgo. Si ustedes conocen un poco del estado de Hidalgo sabrán que eh, no les miento porque esos lugares existen y realmente mis queridos güeros anduve por allá. Pero para allá, ya, digo, ya, 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 entrando en materia, mis queridos güeros, aparte de las historias que he recopilado y que eh, que me puse a escribir además, déjenme decirles, porque sí lo hice, me puse a escribir algunas de estas, de estas historias para poder este pues contárselas de una buena manera y, y no estar este eh, recurriendo a la memoria que de repente me flaquea para eh, eh, en el momento de la, en el momento de la este Perdón, en el momento de, de, de estar contando la historia, bueno, a lo mejor olvidar los puntos más álgidos o más importantes, pero sí, este, me vengo acordando de algunas otras historias que me han platicado. Una de las, una de las historias que además me, me llama, me llama la atención, fue una historia que me platicó mi papá. Mi papá, eh, déjenme decirles, mis queridos güeros, que es eh, en estos momentos ya es un maestro jubilado. El fue maestro rural, trabajó muchos años en unas escuelas rurales, es decir, en los lugares más apartados de la de, de la civilización, por llamarlo de alguna manera, eh, en, en comunidades, en rancherías allá, dice él que para llegar a la ranchería en la que él empezó a trabajar, pues eh, necesitaba eh, caminar aproximadamente cuatro horas y media, y él vivía en una ranchería en la cual... Pues, él, vivía y trabajaba en una ranchería en la cual ni siquiera había electricidad luz eléctrica evidentemente también les tengo que, que, tengo que entender que la, la, la situación de las rancherías o de los pueblos en los cuales el, el, el trabajo bueno que reinaba o era lo común en ese entonces pues no tienen nada que ver o no son nada similares a los a, a, a la situación actual la situación en que se vive actualmente en cada uno de los pueblos o en, en, en México. Así es que esto, como para que ustedes tengan un poco de, de contexto de lo que está sucediendo, de, lo que estaba, de, de cómo se da esta historia, pues esta historia se da en una ranchería alejada en la sierra norte del estado de Veracruz aproximadamente hace unos 60, 65 años. Me platica mi, mi padre, como ya les había comentado, mis queridos güeros, que para llegar a esa ranchería hacía falta o era necesario caminar aproximadamente cuatro horas en un lugar bastante, eh, bueno, perdón, en, una, en un trayecto, en un, en un camino bastante accidentado, un camino que incluso no estaba pavimentado, pero que tenía la particularidad de estar en la mitad de la sierra, en la mitad de la prácticamente nada. Entonces, eh, en esa o en esa rancher, perdón, en ese en ese camino había mucha gente o se contaba historias de gente que se aparecía, que se aparecían fantasmas o bien que se aparecían eh, gentes, entes, brujas, pero lo curioso de esta historia es que no se da eh, en este.. En este en, en, en esta historia no se narra algo similar sino se narra una cosa completamente diferente resulta que eh, él me platica me platica a mi padre que en esa ranchería vivía un joven que tenía poco tiempo de haberse casado tenía poco tiempo en el, en, de haber eh, de, de haber formado su familia y en eh, esta eh, en, él se había quedado con la casa ya en, en Serranía, en la Sierra, y sus padres, su padre específicamente, se había ido a vivir a un pueblo, si bien no una ciudad, pero sí si un pueblo cercano llamado Alto Tonga, en el estado de Veracruz. Eh, este, este hombre vivía viviendo ahí en Alto Tonga, pues tenía, par, tenía la posibilidad, además de ver un pequeño negocito que había montado en esa, en esa ciudad. Entonces en, en la, 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 los familiares iban de cuando en cuando a visitarlos, bajaban de la ranchería, del cerro, bajaban a visitarlo a la, a la ciudad, bajaban a visitarlo a la, al, al lugar en el, que, en el que él vivía. Y de alguna manera pues tenía la posibilidad de, de tener pues ahí un, una cercanía, al menos tener, tener todavía esa posibilidad de comunicarse con él, ¿no? para no separarse completamente de los mismos. De cuando en cuando el, el, el joven, el, el hijo, llevaba en, en, a lomo de mulas, llevaba algunas viandas o algunas de las de de los de las cosechas que ellos tenían eh, en sus sembradíos y los llevaba a la ciudad, al pequeño poblado, para poder venderlos ahí. Eh, resulta que él había ido un, un fin de semana a visitar a su padre y lo había encontrado relativamente desmejo lo había encontrado realmente eh, un poco enfermo, pero no de gravedad. Entonces, este, este joven, pues bueno, dejó a su papá y eh, cargado con una de sus tías, tías del joven, y le dijo, oiga, tía, no sea usted, este pues, usted mala, écheme la, eh, de, deme la posibilidad de de, este, pues, de que mi padre, de, de echarle de echarle un ojo, como se dice aquí en México, ¿no? échele echarle un ojo a mi papá y, este, por favor, no me lo, no, no, no deje usted de, de, de avisarme qué es lo que sucede con él, pero por favor, revise usted, dése cuenta si, si, te, si va al, si va a, al médico y que se tome sus medicinas, porque medio como de y como toda la gente de Tat, entonces por favor, eh, pues véalo ahí, ¿no? Y la tía le dijo, no te preocupes, hijos, mi hermano, como que no lo voy a no, cómo, no, lo voy a cuidar, y el joven ya con esa, con esa idea, pues se fue. Se fue a este, se fue a su pueblo, se fue a la ranchería esa, cuatro de, de cuatro horas de camino. Eh, estuvo ahí eh, llegó el, el domingo en la noche porque había estado el domingo hasta el domingo, hasta el domingo en la tarde eh, con su padre y al otro día pues se fue a hacer labores del campo cuando este curiosamente déjenme decirles mis queridos güeros que la gente que estaba en la que estaba en la ranchería que estaba ahí en el poblado en la sierra eh, pues dicen que vieron al papá al papá de este muchacho que había regresado al pueblo eh, se cuenta incluso que este hombre, el que aparentemente había estado medio enfermo, el, cuando era tema, había estado enfermo en, en Alto Tonga, pues llegó a, a, la, a la que era su casa, donde ahora vivía su nuera y su hijo, y le dijo a la, a la nuera: Oye, oye, nuera, ¿dónde está mi hijo? Eh, la nuera le contestó: ¿Sabe que suegro? Pues se fue a, a, a limpiar la milpa y fue a traer leña. Eh, pero siéntese, por favor. Este, siéntese, le voy a dar algo de comer. Este, no, 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 no te preocupes, no me des de comer. Este mejor eh, espero que llegue mi hijo para comer. No, no, ¿cómo crees suegro? Su hijo probablemente llegue como a, ya, ya estando oscuro. Ah, no, no te preocupes, papá, este, pues me quedo a dormir acá y aquí lo, aquí lo este, aquí lo espero, ¿no? Pero pues quiero quiero platicar con él y pues sirve que, 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 que cenamos o comemos juntos. Mientras esto sucede, Mientras él llega, no te preocupes, no te atares, voy a ver a mi compadre, voy a ver a mi compadre Pedro. Y se levantó, salió el señor y fue a ver a su compadre Pedro. Y este, pues cuando en eso el hijo regresó, regresó más temprano de lo, de lo habitual y le dice su hija, oye, por cierto, vino tu papá, vino a buscarte, que quiere hablar contigo. ¿Y ¿Dónde está mi papá? Bueno, se fue a ver a su compadre Pedro, entonces, este, pues voy a alcanzarlo allá a la casa del de, de compadre para que, para que, pues ya le digas que ya se vengan a comer, mientras tú vas pues yo termino de hacer la, la comida eh, fue el hijo a visitar o buscar a, a su padre al, a la casa del, del compadre Pedro cuando llegó a ver al compadre Pedro le dice, oiga compadre, vengo a ver a mi papá y dice, Ay, oye, ¿cómo es posible que no te lo encontraste? si acaba de salir, no tiene mucho es muy probable que te lo hayas encontrado mientras tú venías para acá, para la casa no es tu, lo más seguro es que te lo vas a ver encontrado, o se habían cruzado en el camino porque tu papá me dijo que iba a verte. Eh, dice No, pues para allá no ha llegado, entonces no sé qué es lo que esté sucediendo. Eh, pues regrésate, regrésate a tu casa y lo más seguro es que ya lo vas a encontrar. El joven, muy conforme con esta explicación, dio la vuelta, le dijo muchas gracias, que tenga buena tarde, o nos vemos pronto. Perdón, perdón, pero tuve que ver un poquito de, de cafecito. Este, bueno, nos vemos pronto y voy a buscar a mi papá. Regresó a su casa y encontró a su mujer bastante atareada haciendo las cosas de la comida. Y le dijo, oye, oye, vieja, no, no, es cierto, si no hablan ahí. Pero sí le preguntó, oye, ¿esto no, no ha llegado a mi papá? No, no ha llegado. ¿Cómo es posible si en la casa de del de, de, de compadre Pedro no, eh, no está? No, no puede ser posible, a lo mejor se regresó, pero no puede ser que se haya regresado estas horas caminando, eh, ya está grande y le puede suceder algo. Le dice la mujer, mira, ¿sabes qué? Este, échate rápido un taco, un plato con frijoles o algo y pues ve ve, ve, ve a alcanzarlo, vete con, el, vete con el caballo, con la mula, vete a, a alcanzar a tu papá, porque lo más probable es que se haya querido regresar caminando... A, hasta el Totonga y ya ves que tu papá es así de que de, de que se le ocurre una cosa y no hay poder humano, entonces mejor acompáñalo y pues ya ya te quedas y te regresas mañana temprano, sirve que me traes de la plaza sirve que me traes algunas cosas entonces, este, dijo bueno, está bien, eh, voy a hacerlo El terminó de cenar terminó de comer este, este hombre eh, puso algunas cosas ahí en, en al eh, lomo del caballo y salió en búsqueda de su padre en el trayecto fue preguntando por él, nadie le daba razón si lo había visto o no. Sin embargo, pues no lo encontró. Se atrevió a llegar incluso hasta la misma casa donde vivía su padre. ¿Y cuál va siendo su sorpresa, mis queridos güeros? Que en el momento en el que él abre y la, entra, a la, entra a la casa, abre la puerta, se da cuenta que su padre en ese momento estaba siendo velado. Sí, mis queridos güeros. Esa historia que cuentan los viejos, esa historia que cuentan la gente ya adulta, que dice que las almas de los difuntos van a despedirse de los vivos, ido a despedirse de sus familiares, parece ser que es cierta. Parece ser que al menos en esta historia encuentra su sustento y su fundamento. Resulta que eh, se dice, los que los que después platicaron esta historia, se dice que evidentemente este señor había dicho que el día que él se muriera tendría que ser sepultado allá arriba en la ranchería y tendría que ir a despedirse de toda su familia. Eh, es un, un ritual que al menos aquí en el estado de Veracruz se lleva a cabo, que se le dice el, el recoger los pasos entonces llevan al, llevan a, a, al cadáver llevan el, el féretro del difunto y van recogiendo los presos por, por las partes lo llevan a los lugares que el difunto visitó los que visitaba constantemente todo parece indicar mis queridos güeros que esta historia eh, sucedió así el joven curiosamente perdón nuevamente café después de enterarse que había sucedido esto que su padre estaba eh, tendido en el féretro ya porque había fallecido, eh, instó o sea, que se regresó a, al pues se regresó a, a, a la ranchería eh, a medianoche llegó a su casa y le preguntó a su esposa oye qué ha sucedido, pues qué crees que ha sucedido que eh, mi papá vino a visitarnos, pero mi papá vino a visitarnos cuando ya estaba. Le platicó que había habiendo llegado ya a lo que es el pueblo este llamado Alto Tonga, pues había su padre ya muerto, ya no lo había encontrado con vida, y pues en ese momento los familiares empezaron a llorar, empezaron a hacer preparativos, y llegaron a, a, al, al pueblo de, de Alto Tonga, pues para rendirles el último los últimos respetos a quien en vida fue el padre de este joven, y esta historia mis queridos güeros me la platicó mi padre, con esta historia me despido mis queridos güeros, eh, pues no, no, no sin antes decirles que estas, eh, estas historias son una recopilación muy breve, porque en realidad nada más pude platicarles tres, tres historias eh, de, de pues de ultra no de ultratumba, pero sí historias que son comunes en el folclore del de, de, de país México. ¿No? Hay unas historias que tienen que ver con, tienen mucho que ver con esta festividad que es el Día de Muertos. Así es que mis queridos güeros, eh, si ustedes conocen alguna otra historia y que les gustaría que platicáramos en este espacio de... De, de, a la visconversa, aprovechando estas fechas del Día de Muertos, pues déjenme sus historias aquí abajito en los comentarios, escríbanme un correo, síganme en Facebook como el Güero de las Nieves escríbanme a Twitter a, en arroba Güero de las Nieves, suscríbanse al canal, denle, denle por favor me gusta, activen la campanita para que sepan cuando esté transmitiendo en vivo, porque evidentemente a mí se me toca transmitir en vivo cuando eh, pues cuando quiero, no siempre no sé decir, no tengo una fecha un horario para transmitir, así es que mis queridos güeros, por favor, suscríbanse denle me gusta al canal eh, eh, compártanlo, coméntenlo y lo más importante den, déjenme ahí sus puntos de vista mis queridos güeros, pues no me queda más que despedirme de ustedes, por favor gracias por haberme acompañado en este episodio en de A la Vizconversa, Conversa el podcast del Güero de las Nieves y nos vemos en otro episodio donde estaremos hablando de cosas que nos dejan Ten claro que el mundo está de cabeza y que también su amigo y servidor, el abominable Cuero de las Nieves, está de cabeza. Sean felices, pasen a chido y que rock el rock. Hasta